0: Herkese selamlar FIBA Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri. Sizlerle yine keyifli bir bölümle daha kulaklarınızda olmaktan her gibi mutluluk duyuyoruz. İnovasyonu işselleştirmek serisini bu sefer sizinle buluşturuyoruz ve çok da değerli bir konuğumuz var. Taksit Market kurucusu sevgili Onur Özdemir. Onur hem eski bir FIBA Banka çalışanı hem Fimberg tarafından girişimi, yatırım almış bir girişimci. Girişimciliği ve kurumsal hayatı da pek çok defa deneyimlemiş olan inovasyonla da hem kurum tarafında hem de girişimcilik tarafında bir araya gelmiş ve bunu içselleştirmek denilince de sizinle buluşturmak istediğimiz değerli sevgili bir konuğumuz Onur hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın abi? Bombayı gibi. <gülüyor> Siz nasılsınız? <biz? gülüyor> İyiyiz çok teşekkür ederim. Abi şimdi konuşacağımız güzel konular var. Taksit marketin değindiği e-ticaret dünyasında oldukça önemli noktalar var. Onlara değineceğiz işte burada kurumsal, girişimcilik, bir yandan yatırım vesaire bu tarz süreçleri ele alacağız ama öncesinde bir seni tanıyalım. Hem biraz ufak tefek sosyal hayattan örnekler alalım hem de. Nasıl bir yolculuk Var. Öğrenirsek süper
1: olur. 1984 Ankara doğumluyum. Ankara'da çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 10 sene boyunca otomotiv, ilaç, finans şirketlerinde çalıştım. Daha çok sağ kadrolarındaydım Ankara'da olduğum için. 2013 yılında da İstanbul'a geldim. Genel Türk kadrolarında çalışmaya başladım. 2000'li yılların başında şirketlere web siteleri yapıyordum ve böyle öğrencilikte haçlık çıkarıyordum kendime. 2005 yılında işte bir otomotiv şirketiyle başladım çalışmaya. 2008'e kadar çalıştım. 2008'de tam böyle iş değiştirme kararı aldığım zaman Türkiye'de bir kriz patladı biliyorsunuz. 2008 krizi ve tabii dünya da sadece Türkiye demeyeyim. Tam o sıra artık böyle işsiz kaldım tabii ki. gideceğim pozisyon kapandı ben de dedim ki ya neler yapabilirim acaba motosiklet hobim var çok uzun yıllardır yaptığım dedi ki motosiklet ekipmanlarıyla ilgili bir e-ticaret işi yapayım o ara tabii bu kadar e-ticaret yaygın değil 2008'den bahsediyoruz döndüm bir tane müteahhit arkadaşım vardı yine motosiklet camiasından onu ikna ettim dedim gel sen de bir uça girelim onun sermayesi benim de kendi networkımla birlikte bir web sitesi açtık. Sonra yaklaşık 1,5-2 sene biz bu işi devam ettirdik ama sürekli ailemden şey baskısı geliyordu. Oğlum SGK'lı bir işin olsun, oğlum bırak bunları falan. Çünkü evde oturuyorsanız onlar için çalışıyor sayılmıyorsunuz. Home office kavramı o zaman yok. Dolayısıyla ebeveynler için belki hala yoktur ama sürekli sizi böyle dışarıya doğru iten... Hani git sabah gittiğini göreyim, akşam geldiğini göreyim kafası var. Sonra Finansbank'la tanıştım. Finansbank'ta çalışmaya başladım şube ve bölge kadrolarında. Sonra zaten İstanbul'a gelişim yine Finansbank'ın genel müdür kadrosuna gelişimle oldu. Orada Geleceğin Patronları adı altında bir girişimcilik programı yönettim. Bugün Q&B Yond'un tohumları diyebiliriz aslında. Büyük bir projeydi. En son Konrad Otel'de bir etkinlik yaptık böyle kocaman sahnesi olan girişimcilerin işte kendi girişimlerini yatırımcılara anlattığı. Akabinde FIBO Banka'dan teklif aldım. Köbi Bankacılında çalışıyordum o dönem. Bu tarafa Köbi Bankacılına geldim. Sonra benim girişimcilikle ilgilendiğimi görüp tam da Finberg'in kurulma aşamasıydı. Beni Finberg'e geçirdiler. Daha doğrusu ben de biraz istedim bunu hani ufak ufak o tarafa göz kırpıyordum. Finberg'de bu sefer bu işin yatırımcı tarafında çalıştım. Yani hem girişimciliği hem yatırımcılığı kurumsal dünyada görmüş oldum diye böyle kısaca özetlemiş olayım. Valla süper. Bu
0: girişimciliğe doğru gelene kadar ki o hamurun yoğurulma aşaması değil mi? buralarda biraz böyle şekillendi. Peki taksit market tarafına geçiş nasıl oldu? Biraz orayı da açalım.
1: Taksit market fikri aslında hep şeydir ya böyle bir girişin bir sorunu gördüğünde ortaya çıkar. Bizim gördüğümüz sorun da şuydu. Müşterilerin birincisi artık günümüzde daha çok hissettiğimiz finansman sıkıntısı var. Müşteriler bir ürün almak için artık kredi kartı limitleri dolmuş durumda alamıyorlar. O dönemde bu vardı. Bu kadar fazla olması da hala vardı. Onunla birlikte pazar yerlerindeki muhatapları tedarikçilerdi ve işte ABC ticaret mesela. Ama ABC ticaret kimdir? En ufak fikirleri yok. Bir sorun yaşadıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Pazar yerleri her ne kadar bunları aracılık etmeye çalışsa da bu bir sorundu. Biz dedik ki tedarikçilerimiz olsun ama tedarikçilerimiz müşterilerimizle muhatap olmasın. Arada biz Müşteri bir soru varsa bize sorsun. Biz dönüp tedarikçiye soralım. Bu sayede hem tedarikçinin işini kolaylaştıralım. Yani sürekli farklı insanlara aynı cevabı vermek zorunda kalmasınlar. Bize bir kere cevap verdiklerinde biz aynı cevabı müşterilere verebiliyoruz sonuçta. Hem de müşteriler de karşılarında ya kurumsal bir şirket var. En azından bak muhatabın belli desinler dedik. İkincisi de buydu. İletişim tarafıydı. İkincisi de çözdüğümüz sorunların. Böyle yola çıktık. Önce tabii ilk zamanlar online böyle onay falan yoktu. Sen işte internetten bir kredi alışverişi yaptığında kurye gönderiyorduk sana. Bu arada FIBA Bank'a bunu en başarılı yapan şirketlerden bir tanesi sektöre de öyle kabul ediliyor. İlk başladığımızda müşteri alışveriş yapıyor, sepetine ürün atıyor, satın al diyor. FIBO banka hemen bir kurye yolluyor, kurye geliyor kapısına, imzasını alıyor. Kurye ben imzayı aldım diye onaya basar basmaz sipariş onaylanmış oluyor. Tabii ki zor bir süreç şu an baktığımızda ama o dönem için gerçekten inovatif, gerçekten işleri kolaylaştıracak bir yöntemdi. Biz şeyi biliyorduk, bir gün bu online onayların çıkacağını biliyorduk. Dolayısıyla hazırımız ona göre yaptık. Bizim bunu convert etmemiz bir saatimizi falan aldı. Yani hani artık otomatik onay var dediklerinde sitemizi bir saat içinde tekrar Biz e, orada kuryeden, evet, kurye'den direkt onlinea çevirebildik
0: kolay bir karar değil aslında. Yani oldukça ülkenin önemli, büyük ölçekli kurumlarından birisinde çalışıyorsun. İşte bir de hani kurumsal hayatın içerisinde şey var. Ya, önüne bir konu geliyor diyelim ki. Senin orada baktığın bir aralık var. Yani işin çok meraklısıysan onu böyle %10 artı eksi şeklinde genişletebilirsin ama ekstra bir şey olduğunda abi tamam hukuk ekibi baksın. Hadi burayı kurumsal yetişime paslayalım. Sanki o İK'nın konusu değil mi ya falan gibi bir durum oluyor. Şimdi girişimciliğe geçtiğinde hukukta sende, İK'da sende, çayı da sen koyuyorsun, aynen, faturayı da kesiyorsun, pazarlığı da yapıyorsun falan. Bu o aradaki geçiş nasıl bir geçişti? Nasıl bir deneyimdi? Bu süreçte böyle seni çok heyecanlandıran veya ya ne zormuş kardeşim falan böyle delirttiren konular varsa biraz onları duymak isterim.
1: Şimdi ilk geçişim hani bahsettim mi 2008'de ilk e kurdum. İşte o zaman aslında ufaktan bulaşmıştım bu işlere. Yani yaklaşık bir buçuk iki sene. Muhtasar nedir? KDV ne zaman dönür falan gibi konulara <gülüyor> ufaktan bulaşmıştım. Dolayısıyla ikinci kez girişimciliğe geçtiğimde tekrar bu konulara çok zorlanmadım diyebilirim. Sadece şeyden tabii zorlanıyorum. Artık ufak bir ekibimiz var. Ben dahil beş kişi. Bunları tabii takip etmek falan biraz zor. Siz dışarıdan outsos bir muhasebe desteği almak zorundayım. Ama işin keyifli yanı da aslında bu. Yani full böyle her şeyi yönetmeye çalıştığınızda zorlanırsınız. Ama her şeyi kontrol etmeye çalıştığınızda daha zorlanırsınız. Dolayısıyla yetkin bir ekiple bu işleri çözebilecek bir ekiple çalışıyor olmak çok önemli. Ekip arkadaşlarımı çok deneyimli insanlardan oluşturmadım. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama potansiyeli olan arkadaşlardan oluşturdum. Yani sıfır giren bir arkadaşım 3 ay içerisinde o verdiğim işi çok iyi yapar hale geldi bir başka arkadaşım içeriklerimizi kendimiz üretmeye başladık bir ajansla çalışmıyoruz şu an ufak bir startup sonuçta maliyetlerimiz ona göre dikkat almak zorundayız ve bu arkadaşım şu an içeride kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor ve çok iyi yapıyor dolayısıyla hani böyle iktisat gibi aslında kıt kaynakları maksimum verimde kullanmaya çalışıyoruz bu tarafta kıt kaynak devrim sebebi de şu sonuçta bir startupız evet bir yatırım aldık ama bu yatırımı iki ayda da bitirebiliriz bir senede de bitirebiliriz önemli olan ne kadar verimli kullandığımız biz bunu verimli kullanmaya çalışıyoruz buraları kontrol etmek biraz bir satranç oyunu gibi aslında biraz zor ama akıllıca neler yapmanız gerekiyor. Heyecanlandıran kısmı şu e-ticaret Türkiye'de büyüyor. Bundan belki bahsederiz biraz sonra. Ve bu büyüyen e-ticaret hacminin içerisinde taksit marketin büyümesi ve taksit marketin belki bir exit yapıyor olması bu hayal beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü en azından taksit marketin kuruluşunda rolümün olduğunu bilmek benim için mutluluk verici. Dezavantaj olarak da tabii ki şunu söyleyebilirim. Az önce senin bahsettiğin birden fazla şeyle ilgileniyorsun. Sadece sana verilen bir görev değil. Pazarlamasından, insan kaynaklarından işte o işe bugün hasta oldu gelemediğinden avukatla olan işler oluyor. Sonuçta e-ticaretlesiniz. Hakeme yetişkin gelebilir. Dolayısıyla bunların yönetiminden ne cevap verilecek? Herkes size bakıyor. İşi biraz böyle dezavantajı da bu kurumsal bir hayata göre. Ama işin özünde eğer ruhunuzda varsa girişimcilik gerçekten çok keyifli bir iş.
0: Kesinlikle. Bu arada çok güzel bir hikaye aslında. Hani ajansımız yok ve hani kendimiz yapıyoruz diye. Ben de bazı işte yan yana geldiğim kurum içi girişimlerde ilk başlangıç aşamalarında şey görüyorum abi Instagram hesabı açalım ve açalım. iyi olur bence de. Ya bizim ajansa danışalım. Hangi ajans? Senin ajans kim? Senin ajans. ajansın var? <gülüyor> Senin niye ajansın var? Sen kendi içeriğine daha başlangıç aşamasında olan hikayeni nasıl dışarıya emanet edebilirsin? Gibi gibi hikayeler var. Bir de dediğin gibi o süre 2 ayda da bitebilir yatırımın süresi. İşte bu burn rate dediğimiz o aylık ben bu kadar para yakacağım veya onun hesabında da runway'im benim 6 aya geliyor, 9 aya geliyor, 12 aya geliyor bunların hepsine konumlandırabilirsin ama bir müşteri edinin maliyetin neyse ve onu eksponansiyel olarak arttırabilecek olduğun matematiksel denge neredeyse Aslı bunu oraya doğru kurman lazım ve ana da hep burada olmalı. Yani ürünle müşteri dengesini birlikte götürebiliyor olman Kesinlikle lazım veya servisle yani.
1: ve Evet servis burada IT tarafı da çok kritik. Yani sen bugün aldığın işte bilmem kaç bin doları pazarlamaya harcarsın ama siten onu kaldırmıyordur. Gene patlar. Dolayısıyla biz hep böyle birbirini arttırırız sonra ötekini arttırırız. Aslında bir orkestra gibiydik. Yani önce yaylılar girdi sonra işte gitar girdi sonra işte piyama <gülüyor> evet. girdi falan gibi.
0: Dolayısıyla girişimcilikte yani aslında iş hayatının her alanında bu tarz engeller önemli ama girişimcilikte bunu gözetemezsen işte batarsın yani. yani Sonucu bir tek sert olur yani. Bir, bir durum var buna dikkat etmek lazım. Peki taksit market. Şimdi e-ticaret alanında bir altyapı sağlayıcısı aslında. Yani web sitesinde böyle bir en azından cümle görmüş ama bunun daha ötesinde geniş bir kapsamada sanıyorum ki var. Nasıl bir değer önerisi ortaya koyuyor? Tam olarak böyle nedir buradaki konu? Birazcık onu açarsak güzel olur.
1: Şöyle taksit market kuruluşunda aslında müşterilerin tek muhatabının olduğu arka tarafta farklı ödeme çözümleri sunan bir yapı olarak kuruldu. Burada Fibo Bank'a işte alışveriş kredisinin avantajlarından faydalandık. Bu avantaj hem faiz oranı avantajı Akabinde onay rasyosunun yüksek olması görece. Çünkü Bank artık alışveriş kayasını öğrendi. Hatta uzun zamandır biliyor artık diyeyim. Çünkü müşteri davranışlarından çok iyi analiz yapıyor. İçeride çok güzel bir ekip var bu analizleri yapan. Dolayısıyla bir krediyi verdiğinde o kredinin batma oranını çok rahat tahminleyebiliyor. Müşterinin aldığı ürüne göre bile tahminleyebiliyor. Ne aldığınızla alakalı olarak. Hatta Fiyobank adına konuşuyor gibi olmakla istemem ama. Banka krediyi bir amaç olmaktan çıkardı. Eskiden insanlar bankaya kredi almak için giderdi. Şimdi bir baba hafta sonu çocuğuyla televizyonda işte bir oyun konsolu oynamak istiyor. Ve Fibabanka orada bir araç artık. Dolayısıyla burası kritik bence. Biz de bunu taksit markete entegre edip müşterilerin kullanmak isteyecekleri ürünlerin arkasına bir kredi, kredi kartta da elbette alabilirsin ama bak krediyle alırsan daha az taksitlerle ödersin, daha uzun vade ödersin'i müşterilere anlatmaya çalıştık. Bununla birlikte tabii ki yani ayrışmamız gerekiyor da yani yani pazarda evet, kredi veren bir sürü şu an şirket var. Ayrışmayı ödeme araçlarında değil. Çünkü ödeme araçlarında bir yere geldik artık. Ayrışmayı müşterileri anlamakta, müşterileri dinlemekte, müşteri odaklı olmakta görüyoruz biz. Atıyorum çeşitli girişimlerle yaptığımız işbirlikleri var. Belki yine ondan da bahsederiz. O işbirlikleri sayesinde biz müşterilerimizi tanıyıp, müşterilerimizin ihtiyacını anlayıp işte senin ihtiyacın bu. Yani mesela hep şey derim ben. Ekip arkadaşlarıma da söylüyorum. Hiçbir müşteri Air Fryer adını bilmek zorunda değil. Müşteri şunu bilmek zorunda. Akşam çocuğuma işte sağlıklı patates kızartmak istiyorum. Müşterinin bilmesi gereken şey bu. Bunu nasıl yapacağını, bunu hangi araçla yapacağını bilmek ve ona önermek bizim işimiz. Biz şimdi biraz bu tarafa doğru konvert etmeye çalışıyoruz siteyi. Ürün önerisi gibi mi? Ürün önerisi diyebiliriz buna. Aslında ya da bir deneyim önerisi diyebiliriz. Yani şey değil. Hangi Air Fryer almalıyım deyip de karşına çıkan markalardan bahsetmiyorum. Ben yani Ne yapmak istediğini söyleyeceksin bize. Şunu da diyebileceksin bir süre sonra. Hafta sonu çocuğumla bir şeyler yapmak istiyorum. Bu. Ne yapmak
0: istediğini kapsamını belirtmesine bile gerek, gerek yok. yok.
1: Yani. Ben senin çocuğun hafta sonu işte evde geçireceksen zaman atıyorum. İşte sana Xbox vereceğim Ya da ne bileyim dışarıda bir şeyler yapacaksan ne bileyim futbol topu önereceğim falan gibi. Biraz bu tarafa doğru çevirmeye çalışıyoruz yapımızı. Anladım süper. Burada işin rekabet durumu nasıl? Marketplace anlamında rekabet çok büyük ama biz bir marketplace değiliz bunu sürekli söylüyoruz. Bizde muhatabınız sürekli biziz. çağır merkezi biziz. Bizde bir ürün gelmediğinde sizinle birlikte biz takip ediyoruz. Mesela bu birçok yerde yoktur muhtemelen. Kargoda Kargo da kaldı ürününüz. Operasyondaki arkadaşım sabah çekiyor listeyi. Ürünü teslim edilmemiş müşterileri buluyor. Arıyor diyor ki ürünüz diyor kargoya gelmiş. Buraya not düşmüşler. Sizi bulamamışlar diyor. Aa çok teşekkür ederim diyor. Ben gideyim alayım diyor. Ya da diyor ki ya ben çıkamayacağım. Kargo şirketi keşke bir daha dağıtıma çıkarsa diyor. Çözmeye çalışıyoruz. Bir saniye bekleyin beni diyor. Kapatıyor. Kargo şirketleriyle çok iyi bu arada. Dönüp oraya diyoruz ki bir daha çıkarır mısınız dağıtım ama tabii ki seve seve diyorlar. Ertesi gün bir daha da çıkarıyorlar. Ya da çıkaramayacaklarsa çıkaramıyoruz ama bir gün bekletip ertesi gün çıkarabiliriz diyorlar. Yani bu o bu bile başına, başına
0: çok ciddi bir değer önerisi. Yani.
1: Tabii yani sizinle de birlikte de dertleniyoruz aslında. Kargo size niye gelmediğinin derdi artık bize de. Birçok e-ticaret alanındaki site yani marketplaceleri yine harç tutuyorum farklı kargoyu verdikten sonra işin bitti sayılıyor. Hayır biz teslim edilene kadar, siz o ürünü alıp o üründen memnun olduğunuzu belirtene kadar sizinle birlikteyiz. Bu yaz döneminde klimalarda yaşadık benzer bir şeyi. Klimalarda bir de sonuçta kurulum süreci var. mu sizinle takip ettik. Aradık sizi. Ürün teslim edildi görünüyor. Biz bu sefer arayıp şey soruyor. Kuruldu mu peki? Kurulmadıysa yönlendirelim. Kurulmadıysa gittik, o şirketin yetkili servisini yönlendirdik falan filan gibi. Yani sizinle birlikte dertlenen, sizin sürecinizi takip eden bir şirketiz. Bir ek bilgi tabii bununla ilgili. Şimdi şey, dinleyiciler şey diyebilirler ya tabii ki hani sipariş hacmin trend yolu kadar olduğu zaman, hepsi orada kadar olduğu zaman ne yapacaksın? Onu da altyapısına hazırladık. Orada yapay zekamızı eğitiyor arkadaşlarımız. Yani siz işte ürününüzün gelmediğini söylediğinizde artık kargo şirketine bilgiyi gönderecek olan fiziksel biri olmayacak. Orada bulunan artık bir yapay zeka sistemi sizin adınıza bilgi gönderecek. Siz sanki gerçekten biriyle görüşüyor gibi oraya yazıp iletişimi kuruyor olacaksınız.
0: Harika. Bizim de aslında ilerleyen yerlerde burada böyle bir sorumuz vardı. Yapay zeka, low-code gibi teknolojiler bu alanın gelişimi nasıl etkiliyor diye gayet güzel etkiliyor. Özellikle kullanabilen ne evet, diye anlıyorum evet, yani. Evet.
1: İki alanda kullanıyoruz. Birincisi müşteri analizi ve müşteriye doğru zamanda doğru ürün önerme. Bir diğeri de bahsettiğim alanda yani müşteriyle ürün takibi, ürünün teslim edilmesine kadar geçen süreçteki koordinasyon.
0: Anladım. Harika. Bir de sanıyorum ki önemli değer önerilerden bir tanesi de burada sizin tarafta yapmış olduğunuz iş birlikleri. Yani hem yine Finberg'ten yatırım alan girişimlerden hem belki başka yine ekosistem paydaşlarıyla güzel işler yapıyorsunuz. Biraz bence onları da aşmak güzel olur.
1: Şöyle tabii geçmişte geleceğin patronlarıdır, Fimberk'tir vesaire bu kanallar sayesinde ciddi bir girişim network'üm oldu. Hatta ben bir ara çok da enteresandır mesela. Yani enteresan buluyorlar daha doğrusu. Kendi takvimimi LinkedIn'de açtım. Dedim ki insanlara ben dedim hani seve seve sizi dinlerim. Fikir olanı da dinlerim. Yatırım sürecine girecek olanları da dinlerim. Kendinize haftada yani en fazla yarım saatlik bir slot al Hani aynı kişi iki defa slot almasın. Ve dedim oturup sohbet edelim. Mesela burada da enteresan hikayeler çıktı. Burada da çok beslendiğim şeyler çıktı. Hiç unutmam. Belki umarım Bizi dinler ve tekrar ulaşır bana. Bir girişimcimiz bağlandı. Şey dedi... Abi merhaba dedi. Merhaba dedim. Ya benim dedi aslında dedi, bir fikrim yok. Ama dedi komüniten var dedi. Onlara ne yapabilirim onu soracağım dedi. Elimde bir güç var benim ama. Evet. Ama güç güç ne? Söyle dedim nedir o güç ne peki? Dedi ki abi ben Konya kululuyum dedi. Güzel dedim. İsveç'te yaşıyorum dedi. Evet dedim. Abi dedi kulunun nüfusu işte 20-30 bin dedi. İsveç'te 300 bin kululu var dedi. Allah Allah. 300 hatırlamıyorum belki 100 bindir ama çok ya binlerceydi böyle. Yani kuldan 3 ya kat fazla. Fazla, fazla. Çok daha fazlaydı. Ben böyle kaldım nasıl yani Sonra görüşmektikten sonra Google'a arattım. Gerçekten öyleydi. Demiş. Diyor ki ben buradaki kullara bir şey yapmak istiyorum. Hedef kitleyi belirlemiş ama fikir yok falan böyle. Hani böyle çok keyifli sohbetler girişimcilerle geçirdim. Dolayısıyla güzel bir network'üm oldu. İnsanlara çok daha böyle yakın ve sıcak davranmaya çalıştım ki beraber bir şeyler çıkaralım ortaya diye. Bu sayede mesela şu an Taksit Market'te iki tane büyük işte entegrasyonuza bir yapay zeka zaten söylemiştim onu biometrikle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yazılım aşamasında. O. Bir de yine Finbergen yatırımlarından, Finbergen ekosisteminden Mindsight'la bir işbirliği yaptık. Burada şunu yapıyoruz biz. Bizde hiç bulunmayan, tedarikçisini tanımadığımız bir ürünü müşteri almak isterse bize ulaşıyor. Diyor ki ben diyor, "Tam her şey çok güzel ama Taksit Market'te şu ürünü bulamadım." diyor. Tamam diyoruz. Bize biraz zaman tanıyın. Biz Mindsight sayesinde o ürünün tedarikçisine ulaşıp yani tedarici hiç bile olmuyor bu arada. O ürünü uygun ödeme koşullarıyla müşterinin karşına çıkarıyoruz. Yani ne oluyor? İşte bizim sistemimizde olmayan bir anakart alacaksınız, işte atıyorum, ama çok pahalı bir ana kart bunu almak istiyorsunuz, Hiçbir yerde taksit yapmıyor falan, bize ulaşıyorsunuz, biz bunu main ile birlikte çok kısa bir sürede çözüyoruz. Böyle anlatıyorum ama bu arka proses çok... yani acayip proses. Evet tabii. ve çok da kısa sürede dönüş yapıyoruz. Yani müşteri en fazla herhalde 10-15 dakika dönüş yapıyoruz. Çok dinamik bir ekibimiz var. Kurumsal iş yapmamamıza rağmen, yani B 2 B iş yapmamızda rağmen Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden bir tanesi elektronik ürünlerimiz bizi tercih ediyor. Çünkü neden? Hızlı dönüyoruz. Hızlı kargoluyoruz. Süreç çok böyle sorunsuz ilerliyor. Fiyatlar çok uygun olmasa bile hizmetten dolayı memnunlar ve bizimle çalışmak istiyorlar. Varmak istediğimiz yerde burasıydı. Yani fiyat rekabeti bir yere kadar. En ucuzda olsanız bir yerde tıkanır ama biz rekabeti başka alanına taşımak istiyoruz.
0: Valla bu inanılmaz. Vizyon bence bu işte. Yani ülkedeki hani pek çok adını bildiğimiz ticaret firmasının çeşitli yöneticileriyle veya işte oradaki kişilerle bir araya geldiğimizde hep şeyi görüyoruz. Yani abi neden bu kadar fiyat bazlı bir rekabetin içerisindesin? Birazcık takip edersen şeyi görüyorsun. Yani bir marka girdi an şimdi Kasım ayına adım adım gidiyoruz. Evet. Sizin için de eminim ki yüksek bir tempo olacaktır. Bunun bu ay içerisinde olmasını anlıyorum. Yani global bir trend var çünkü ortada ve bir beklenti var vesaire. Ya ama onun dışında da bir X markası kampiyonu. Kampanya yaptığın hemen arkasından diğer de tak diye kampanya yapıyor. Tüketici için bir avantajı olan bir durum oluyor mu olmuyor mu tam emin değilim. Yani bazen bir şeyi bir ekstra evet eva ucuza alabiliyorsun. Tamam bunun net bir avantajı var. Ama o süre içerisinde almış olduğun hizmetin kalitesi oradaki yaşanılan karsızlıktan dolayı pek çok kişi biliyor ki ülkedeki pek çok e-ticaret platformu çok da büyük zarar olanlar ediliyor. zarar ediyor. Hala daha ediyor. Ya bu kadar zarar eden bir şeyi ayakta tutmak demek ne demek dışarıdan buraya besleme yapıyorsun. Sürdürülebilir değil şey. Aynen şeyden. yani bir olayda bir mantıksızlık var. Yani bir business mindset olarak bir yerlerde bir eksiklik var. O da bu rakiplerle ayrışmayı falan aslında birazcık da o yüzden de merak ediyordum. Yani fiyat bazlı rekabetin dışına çıkıp işte böyle gerçek değer önerileriyle insanlara gidebilmek gerekiyor. Çünkü önemli dertlerden bir tanesi de şu. Hala daha Türkiye'de de dünya nüfusunda e-ticarete aktif bir kullanıcı olarak adım atmamış pek çok insan var. Karşısında yetkili ve güvenilir bir merci bulamamaktan dolayı olduğunu bunu ya yani benim söylememe gerek yok. E-ticaret gurusu diyebilecek olduğumuz pek çok insan adı kadar iyi biliyor yani. Dolayısıyla burayı çözecek güzel bir adım olmuş eliniz de <gülüyor> sağlık abi süper. Yani
1: müşterileri tedarikçiyle baş başa bırakmak her iki tarafı da yoruyor. Yani müşteri de yoruyor, tedarikçi de yoruyor. Az önce bahsettiğim Yani tedarikçi her müşteriye aynı cevabı veriyor ve sıkılıyor bundan bir süre sonra. E müşteri de sürekli işte kargom nerede, üründe şu özellik var mı, bu özellik var mı diye sorarak hem alacağı cevabı uzatıyor süreyi bu. Çünkü herkes soru soruyor. Ama biz burada çok rahat bir şekilde kendimiz karşılayabiliyoruz. Çok basit bildiğimiz bir şeyle. Tedarikçi bıraksın kendi işini yapsın, müşteri kendi işini yapsın. Biz ortada bütün işleri çözeriz. Mantığa çıktık yola.
0: Süper. Burada şimdi ben... Merak ettiğimiz bir diğer konu da Fimberk diğer konuklarımızda da konuştuk. İşte bu içeride buna özel bir serimiz var. Hatta işte MySight'dan bahsettik sevgili İsmail'de kanalın yine konuklarından birisi. Onunla da konuştuk. Fimberg'in gerçekten sağlamış olduğu ciddi bir smart money yani hani bu alana aşina olmayan arkadaşlar için parayı almak mesele değil. Parayla birlikte o network'ü ve knowhub'u alabilecek olduğunuz yatırımlar almak girişimci için değerlidir. Fimberg bunu bir all-in-one gibi böyle bir şey de sunuyor. Bir bütün olarak sunuyor Doğru. aslında çok da değerli bir şekilde. Biraz oradaki sizin deneyiminizi işte o yatırım sürecinin ilerleyişini onlar size ne gibi, nerede, nasıl imaneler yaşattı, ne kaynaklar sundu bunları bir dinleyelim.
1: Biraz böyle metaforla anlatmak istiyorum bunu. Şimdi ben girişimcilik dünyasına girmeden önce atıyorum arabayı sürüyorum. Yolda bir çukur gördüm. Çukurdan kaçmaya çalışıyorum. Şimdi artık çukura iyice yaklaşıp o çukurdaki sorunu anlamaya çalışıyorum. Daha böyle bir girişimci gibi düşünüyorum. Ya yani ben bu çukurdaki sorunu nasıl çözerim diye. Finberg işte size o asfaltı bulabileceğiniz networkü sağlıyor. Biraz böyle hani smart money metaforla anlatmak gerekirse böyle bahsedebilirim. Biz de şunu yaptık. Şimdi bizim taksit marketin 3 tane sac var. Bir tanesi müşterinin finansmanı. Bunu FIBO Bank'a alışveriş kredisiyle çözüyoruz. İkincisi ürün tedariği. Tedarik etmek biz bu işe ilk girdiğimizde yine şanssız bir dönemde başladık. Maalesef pandemi zamanında başladık. Dropshipping yapmaya çalışıyoruz. Distribütörlerde ürün yok. Bütün ürünler sahada ve müşterilerde işte çip krizi falan filan derken biliyorsunuz yani ürünleri ulaşmakta zorlanıyorduk. Dolayısıyla bizim için ikinci sacaya stonlu olduğu bir kaynak bulmak. Buna sağ olsun diğer yatırımcımız olan NetHouse çözdü bizim için Onlarla da çok başarılı bir işbirliği yaptık diyebilirim. Üçüncüsü de operasyon zaten. Operasyon bizde. Tax markette bunu Operasyon yükleniyor. Dolayısıyla Finberg bize FIU Banka fonu üzerinden bunu sağlamış oldu. Yani biz gerçekten müşterilere ödeme sistemleri sunabiliyoruz. Bu arada şunu da bahsedeyim. Sadece FIBA bankanın çıkaracağı herhangi bir ödeme yöntemi ilk taksit marketi test edilebiliyor. Şimdi onlar açısından da güzel bir oyun alanı açtık biz bu tarafa. Burada test et olmadı. Geri dön. Başka bir şey yap. Geri dön. Burada müşterilerle buluşturabiliyor ürününü. IT olarak ilk entegrasyonları bizde yapabiliyor. Entegrasyondan çıkan sorunları görüp bir sonraki gerçekten büyük bir firma yapacağı entegrasyon için bir know-how sağlamış oluyor. Ona. Yani
0: bir yandan da FIBA bankası girişimciliği de çok ön plana çıkartan bir kurum olduğu yani evet. kurum bazında yalın girişim kur ölç öğren bölgesini yaşıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bizim üzerimizden yapıyor onu. O yüzden smart money dediğimiz yani o iki sac ayağından yani üç sac ayağının ikisinden aldık aslında biz yatırımı ve dolayısıyla bizim için çok mantıklı oldu bu. Doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Özellikle yatırım alma konusunda.
0: Aynen öyle. Yani bunun böyle aksi adımları atan tanıdıklarım var. Malhot. Yani evet. bazen de oluyor buna da yapacak da bir şey yok yani girişimin hayatta kalması için ama sonrasında başa çok büyük ağrılar açıyor. Buraya doğru bir başlangıç yapabilmek böylesine değerli ortaklıklarla bile Birlikte. Gerçekten çok da güzel işte böyle iyi değer önerilerini düşünecek da kaynakta ortaya çıkmış oluyor. Sohbetin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir yandan hani bu konu aslında çok derinlikli bir konu. işin içerisinde çünkü finteye ilgilendiren hadiseler var. E-ticareti ilgilendiren konular var. Müşteri deneyimiyle ilgili otursak muhtemelen burada saatlerce konuşacak Kesinlikle. kimidir. Ya olayın UIUX'inden tut da en ufak işte zaten biraz önce bahsettiğim müşteri teslim sürecine kadar 50 tane konu vardır. Ama en azından biraz başlık başlık girdik. Burada eklemek istediklerim varsa onları da alalım isterim. Bir de Taksit Market'in gelecekteki projeleri, hedefleri nelerdir? Karşımıza nasıl görmeye devam edecek?
1: Şöyle bahsedeyim. Şimdi biz ilk projeksiyonumuzdaki 6 aylık hedeflerimize 4 ayda ulaştık. Süper. Birçoğu için süper, benim için süper değil. Neden süper değil? Burada demek ki şu anlama geliyor bu. Bazı şeyler beklediğimizden hızlı gelişiyor demek. Dolayısıyla hazırlıksız yakalanırsan işte 12. ayda planladığın bir IT geliştirmesini 6. ayda yapmak zorunda kalabilirsin. Çünkü o kadar hızlı büyüyorsan eğer bir şekilde IT örnek verdim. Herhangi bir şey de olabilir bu. Biz oturduk, hadi kutlayalım bunu falan da yapmadık. Onun tersine bir şeyler hızlı gelişiyor. Ne hızlı gelişiyor? Dönüp bir ona bakalım dedik. Yoksa kaçıracağız treni. Belki Aynen Tabii. kesinlikle öyle. Dolayısıyla hedefimizde biraz daha böyle iş yapışımızı da çeşitlendirmek var. İş modelimizi e-ticaretin dışına çıkarmadan e-ticaret alanında farklı yapılabilir şeyleri taksit markete entegre etmek. taksim marketle birlikte yapmak var. Bunun için de sürpriz kafamızda birkaç tane fikir var diyebilirim. Takipte kalın diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani özetlemek gerekirse yeniliklere devam edeceğiz ama akıllı adımlar atacağız. Bunları yaparken de gerçekliğimizden kopmayacağız
0: diye özetleyebilirim. Güzel abi. Bunu bir imza cümle olarak kullanın, müsaaden olsa başka içeriklerde de satarım. Evet onu. tabii tabii olur. Eyvallah. Evet. Bölümün sonuna doğru da geldik. Şimdi burada bizi dinleyen dostlarımız arasında kurumlarda çalışan profesyoneller var. Kurum içi girişimciler veya adayları var. Hakikaten doğrudan girişimciler var. Bunları hem bize gelen temaslarda hem işte dinleme grafiklerindeki yaklaşımlardan rahatlıkla görebiliyoruz. Onlara vermek istediğin tavsiyeler var mıdır? Şunu unutmayın. Bunu aman diyeyim yapmayın. Herkesin gerçekliği de şey de başka tabii ki ayrı mesele ama. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak neler söylemek istersin?
1: Şöyle özetleyeyim o kısmı da. Girişimci olmak zor. Bu herkese bilinen bir şey. Kurum içi girişimci olmak daha zor. Kurum içi girişimci olurken bir şeylerden vazgeçiyorsunuz. İşte belli başlı çerçevesi çizilmiş işlerinizi yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Ay başında alacağınız maaşınızdan vazgeçiyorsunuz. Tatilinizi bir yıl öncesinden programlamaktan vazgeçiyorsunuz. Dolayısıyla birçok şeyi arkanızda bırakmanız gerekiyor. Buna hazır mısınız her şeyden önce? Soru bu. Şunu görüyorum ben. Yine kurumlar içerisinde, tabii bu hem, hem de geleceğin patronları deneyimlerimle açıklayayım. Kurumlar içerisinde kurum içi girişimciliğe aday olan kişilerin bir kısmı şu cümleyi kuruyor. İşte benim Bordrum şirketimde kalmaya devam etsin, ben bu işi de yapayım ama kendi işlerimi de bırakmayayım. O bir şirketin bana ihtiyacı var. O şirketin sana ihtiyacı yok. O şirket seni yeni doldur. Yani çok rahat doldur. O şirketin sana olan ihtiyacı diğer alanda, senin o geliştirdiğin, senin o çözüm odaklı olduğun alanda var. Dolayısıyla sen arkana bakmayacaksın artık. Kurum içi girişimcilerin çok keskin bir şekilde girişimci tarafa geçmesi gerekiyor. Hala kurumla irtibatını, eski işlerine devam ettirirsen maalesef ikisi bir arada yürümüyor. Ben ilk başlarda yani 2020'de bu işi şirket spin-off edene kadar Finberg'teki işlerini birlikte yürütmeye çalıştım ve bunu çok yakından gördüm. Dolayısıyla hani bir şekilde kendini öbür tarafa atman yani karanlık tarafa kendini atman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve evet herkesin yapabileceği bir iş değil. O yüzden hani aynanın karşısına geçip bir kendine sorman gerekiyor. Ben bunu yapacak kişi miyim? Ben bunu yapabilir miyim? Yapamayacaksan o an vazgeç. Çünkü benim gibi risk Bence
0: bir şey. bunda hiç ters bir şey de yok bu arada. En çok anlatmaya çalıştığımız şey de bu yani. Öyle bir bazen lanse ediyor ki abi girişimcilik süper, kurumsal da falan gibi bir duruma gidiyor. Evet. Değil evet. ki yani herkesin başarılı olduğu ve Kullar sevdiği farklı. bir şey var yani alan var. Önemli olan nerede bulabildiğini anlamak ve ona göre yoluna devam etmek kesin Kesinlikle aslında.
1: bazıları çok kurumsal hayata uygundur mesela. Tabii. Kendisi de çok düzgün yapıyordur. İşte harika bir ekip yönetimi yapıyordur, hiyerarşik çalışıyordur şirketi aldığım arkadaşlarım hep böyle farklı şirketlerde çalışmış insanlar. Dolayısıyla bir girişimde çalışmamışlar. Bana ilk şeyi sorular. Onur Bey sizin odanız nerede dediler. Dedim ki ne odası? Şu sandalyede ben oturuyorum. <gülüyor> 5 yaşında nasıl yani odanız yok mu dediler. Ne odası? Yani burada birlikte çalışıyoruz. 5 kişiyiz zaten. Neyin odası? 5 kişi olmasak da neyin odası? Onlar hep şey söylüyorum. Bu şirket 50 kişi olduğunda ben sizin yanınızda oturacağım. Özel bir konuşmanız varsa gider şu arada konuşursunuz. Ben sizin hep yanınızda olacağım. Kurumsal da bu pek böyle olmuyor. Kurumsallara hiyerarşiler giriyor, kopukluklar başlıyor. Yani, tabi yani Oranın bir doğası konu. biraz da ona göre yani. Evet böyle. Zaten o yüzden girişimciler var. O yüzden kurumlar girişimlerle işbirliği yapıyor aslında. Aynen öyle. Bu algayı kırmak ve bu dinamizmi yakalamak için işbirliklerinin sebebi bu.
0: Kesinlikle süper bence. Tam son cümlelerde de işin en önemli taraflarından birisine değindin. Yani FIBA Banka gibi bu kadar aslında büyük ölçekli bir kurumun bu kadar çok girişimciliği ve inovasyonu benimsemesi. Bunu hem kurum içerisinde tabana yaymak için ciddi bir şekilde uğraş vermesi. Bir yandan burada işte Finberg gibi bir yapıyla ve başka aslında paydaşları da birlikte de girişimlerle yan yana gelmesi, yan yana gelmenin ötesinde onları da böyle koşturup oradan besleniyor olması ve orayı da ciddi şekilde ayağa kaldırıyor olması. Tam olarak aslında bu karşılıklı ihtiyaçları giderme noktasından gelen bir konu yani ve çok da güzel bir konu.
1: Son bir şey daha ekleyeyim ben. Tabii ki. Şimdi girişimciler açısından ekledim bir de kurumlar açısından da ekleyeyim bir şey. Şuna denk geliyordum zaman zaman farklı birimlerde. İşte bir girişim var. O girişimle ilgilenebilecek departmanın yöneticisiyle tanıştırıyorsun böyle. Girişimci çıkıyor sonra diyor ki yönetici e bunu biz de yaparız. Ya yapacak olsaydın zaten bugüne kadar yapardın bir. İkincisi evet o işi yaparsın ama o işi senin yapman yıllar alabilir. Ama girişimci çok hızlı konvert edebiliyor. Yani çok hızlı yapıyor deniyor. Yo, dönüştürüyor. gibi dikeyiyor zaten. Evet yani. o Sen o kadar iş yükünün arasında bunu yapamayabilirsin. Ama bu adamlar bu işe gönül vermiş ve bu işi senden daha hızlı yapabilecek ve daha hızlı sürekli değiştire değiştire sürekli ekleme yaparak ilerletebilecek bir yapıdalar. Dolayısıyla kurumlara da buradan yine önerim. Banka tabii ki çok bunun önderliğini yaptığını düşünüyorum ben. Kurum için girişimciliğe önem versinler. Bunu sadece bir PR malzemesi olarak kullanmasınlar. Bundan faydalanmaya çalışsınlar diye söylemiş olayım son olarak.
0: Son olarak da taksit markette çalışın diye ekleyeyim mi? <gülüyor>
1: evet. Tedarikçilere sesleniyorum buradan.
0: Aynen. Valla Onur ağzına sağlık abi. Hem ekip olarak vermiş olduğunuz emekler için hem burada vakit ayırıp katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Oldukça keyifli, güzel ve öğretici bir sohbet oldu. Evet sevgili dinleyicilerimiz aslında buradan çok fazla şey çıkartabilirdik ama biraz böyle sade yalın tutmak istiyorum çünkü bence iki tane konu çok net bir şekilde güzel bir halde Onur anlattı o yüzden şöyle özetliyorum bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek müşteriyi sahayı, çevremizdeki aslında bütün insanların ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde anlayabildiğimiz ama gerçekten o empatiyi kurup arkasında yatan nedenleri sorgulayabildiğimiz ve yoldu önümüze çok doğal bir şekilde çıkan engellerden de korkmadan o engel Yaratan sorunları anlayıp onu o şekilde aşabildiğiniz hatta çukur demiştin o çukuru belki doldurup gidebildiğimiz ki en azından arkamızdan gelenlere de burada daha rahat bir yol açabildiğimiz ve tabii ki alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan geçirecek olduğumuz günler diliyorum hepimize. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.